0: Hallo, wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Sogar nicht nur eine heute und deswegen bin ich auch nicht alleine, sondern für einen Podcast braucht man zwei Personen und eigentlich auch drei.
1: Weil du sonst immer alleine Podcast aufnehmen, oder wie?
0: Ja, aber hört dann keiner, weil ich nicht weiß, wie man es hochlädt. Du, 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 das nehme ich mal mit. Du, 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 das ist der Podcast mit Aminata Touré und Lasse-Peter. Du, 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 das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. So. Das nehme ich mal mit. Ein Podcast
1: von lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin moin und herzlich willkommen zur 76. Folge von Das nehme ich mal mit. Das stimmt. Amina Touré, du moderierst heute. Ich lehne mich
0: hier zurück. Ich bin müde. Der Wahlkampf steckt hinter uns.
1: Ja, das stimmt. Und ich sehe hier gerade auf unserem Gerät, wir nehmen heute nämlich etwas professioneller als sonst auf, weil Irina heute wieder mit dabei ist. Und ich sehe die ganze Zeit, dass wir hier schon ähm, übersteuern. Und sie uns oh. gesagt hat, wenn wir da übersteuern, müssen wir ein bisschen zurückgehen. Wir sind zu laut, aber wir haben auch eine Menge zu sagen, sage ich immer.
0: Genau. Die leisen Töne sind nicht unsere.
1: Ganz genau. Ähm <lacht> Dann fangen wir mal an mit dem Wichtigsten.
0: Wie geht's dir? Mir geht's gut? Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen müde, obwohl ich jetzt äh, auch, äh, nee doch, ich weiß auch warum. Ja, ich habe zu wenig geschlafen, das wird der Ursprung gewesen sein. Aber ansonsten geht's mir ähm, gut. Ähm, ich finde das Wetter momentan sehr schön, es herbstelt sehr. Mhm. Ich bin ein großer Herbstfan. Ich auch. Und es ist die beste Jahreszeit. Absolut. Ähm, übrigens auch modisch, finde ich. Wir haben ja hier auch viel mhm. über Mode in der Politik und auch generell gesprochen. Ja. Ich finde, der Herbst ist die beste Modezeit, weil es immer, ist, es ist nicht alles nur Jacke, aber es ist auch nicht alles nur T-Shirt, so. Und sondern auch die Grauzonen oder die Brauntöne dazwischen werden gezeigt, die Erdtöne dazwischen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, wir haben keine richtigen Herbste mehr. Äh, das macht es schwierig mit Übergangsjacken. Stimmt. Und ich bin zum Beispiel ein Fan von Übergangsjacken. Ich habe extrem viele auch.
0: Ja, wie viele Regenjacken hast du eigentlich?
1: Ich habe eine Regenjacke. Ach so. Ja, ja ich habe eine Regenjacke, die hatte meine Schwester jetzt monatelang. Nee, nee, nicht ähm, weil sie irgendwie auf so einer Schiffsfahrt war oder irgendwie sowas. Schick. Und ähm, genau, dann hatte sie die Monate lang, dann hat sie geregnet und äh, ich habe mich die ganze Zeit einfach nur gefragt, wo ist meine Regenjacke? Hm. Ähm, aber du weißt ja, wie das ist mit Geschwindigkeit. Wie geht's dir denn? Mir geht es ganz gut, mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde den Herbst echt klasse, aber muss auch sagen, dass ich den Übergang, klammer und technisch, noch nicht ganz geschafft habe. Mhm. Also ich hatte in der vergangenen Woche wieder mehrere Termine, wo ich einen offenen Schuh an hatte äh, und es kalt war. Ähm, und es beschäftigt einen dann schon über ein
0: bis zwei Stunden. Das stimmt und das ist auch, finde ich, momentan kaum möglich, sich richtig anzuziehen, ja. weil das Wetter jeden Tag noch anders ist. Ja. Also wir hatten irgendwie letzte Woche oder auch am, am Wahlabend, über den werden wir mit Sicherheit heute auch noch mhm. sprechen, haben wir irgendwie gefühlt 30 Grad gehabt und irgendwie alles mhm. T-Shirt-Wetter. Ähm, da habe ich mich komplett verschätzt. Wir haben in der letzten Folge ja gesagt, wir machen uns stadtfein. Ja. Mein komplettes Outfit hat sich aufgebaut auf einen Mantel, äh, also mhm. einen Filzmantel, den ich anziehen wollte. Ja. Gehe ich damit raus und das war einfach brüllend warm ja. und deswegen habe ich das leider nicht einhalten können, dass ich mich stadtfein gemacht hätte. Du hast das besser ich umgesetzt. Hingegen, ich hingegen. Hast aber auch keinen Hut getragen.
1: Ich habe keinen Hut getragen, was aber auch was mit dem Wetter zu tun hatte. Ja. Also ich hätte was anderes getragen, sage ich ganz ehrlich, zum Wählen für den Kontext hier auch nochmal. Wir hatten gesagt, wir werden uns Stadtfein für, ähm, oder mit Hut ähm, ins Wahllokal begeben. Aber es waren einfach, ich weiß nicht, 24, 25 Grad. Da habe ich mich für die Stadtfeine version entschieden. Also das ähm, ist so einen
0: Hut wie aus der Raffaello-Werbung nehmen können. Das
1: stimmt, dafür bräuchte ich einen solchen. Aber ich habe nur so einen coolen, hippen Hut. Ah. Ne? Und der hat dann natürlich zum Look nicht gepasst. Ja, und schön. da musste ich eine Entscheidung treffen. Aber immerhin habe ich ein Versprechen gehalten. Ähm, und das ist auch eine hervorragende eine Überleitung ähm, für das, worüber wir heute natürlich sprechen wollen. Wie können wir anders als über die Bundestagswahl sprechen? Und ich habe mir Folgendes überlegt. Wir fangen nicht an mit dem kritischen, negativen, analytischen, weil das kommt später, <lacht> sondern was freut dich am Wahlergebnis?
0: Natürlich das, was alle Grünen auch sofort unmittelbar in alle Kameras gesagt haben. Hey, ich frage aber dich, Lasse. Und das freut mich auch, mhm. weil ich ein Grüner bin, der solche Dinge auch unmittelbar in die Kamera sagen würde, <lacht> ähm, dass wir das beste Wahlergebnis aller Zeiten haben. Ja. So, es ist mit Sicherheit nicht das, was wir uns zwischenzeitlich erwünscht haben, aber es ist das beste Wahlergebnis aller Zeiten. Mhm. Es kommen viele großartige neue Leute in den Bundestag. Wer das denn? freut mich am allermeisten. Sag doch mal ein paar Namen. La lassen sich gar nicht alle benennen, aber was mich zum Beispiel am aller allermeisten freut, ist, dass Denise in den Bundestag mhm. einzieht. Denise war ja vor, ich glaube, zwei, drei Folgen war mhm. sie auch mit. Hier im Podcast. Wir kennen Denise seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Ähm, sie wird diesen Job so gut machen mhm. und sie hat einen, solche, einen solchen guten Fokus auf ähm, Sozialpolitik und andere Gerechtigkeitsfragen und das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Total. Das ist wirklich der Einzug, der mich am allermeisten freut. Mhm. Aber mich freut natürlich auch, dass Robert Habeck jetzt Teil des Bundestages ist. Mhm. Dass Jamila Schäfer, die das Direktmandat in München Süd gewonnen hat, damit echt mal so diese, diese Karte von Bayern aufbricht, mhm. ähm, freut mich riesig. Sie
1: München wieder auf die Karte gepackt. Sie hat München wieder
0: auf die Karte gepackt. Dir, die Karte ja. gepackt. Ähm, Ricarda, natürlich, mhm. die hatten wir ja auch hier im Podcast. Mhm. Das wird sehr großartig. Es sind wirklich viele, viele tolle Leute, die, mhm. glaube ich, eine ganze Menge reißen werden mhm. ähm, und äh, ordentlich ähm, Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes in diese neue Bundestagsfraktion reinbekommen. Wir haben, ich glaube, 23 Leute unter 30. In der, nach der letzten Wahl hatten wir keine Person unter 30. Ja, also total. da hat sich richtig was getan. Ja,
1: ähm da habe mich jetzt ja auch gefragt, dass, wie ich das ich zum Beispiel finde. nonverbal gefragt. Ja, genau. Ähm, würde ich darauf jetzt auch einfach antworten. Ja, ich würde genau die gleichen Namen auch benennen. Mich freut aber auch zum Beispiel, dass wir jetzt die erste schwarze Frau ja. im äh, Bundestag haben mit Aved. Und äh, das ist halt hammer cool. Insgesamt gibt es ähm, äh, mehrere Menschen mit Migrationshintergrund, die in den Deutschen Bundestag gekommen sind. Am meisten in der SPD-Fraktion, muss man dazu sagen. Äh, was total cool ist, äh, bei uns ist es tatsächlich weniger geworden prozentual, von 14 auf 13 Prozent, was sehr schade ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das eine Aufgabe, an der wir weiter arbeiten müssen. Ähm, was auch ähm, ein Novum ist, ist, dass äh, zwei Transfrauen äh, ins Parlament gezogen sind bei uns ähm, äh, in, äh, in unserer grünen Bundestagsfraktion. Ähm, wir haben extrem viele junge Leute ähm, im Parlament und das sind schon so finde ich so Hoffnungsschimmer, ehrlich ja. gesagt. so Weil äh, ich glaube, dass Parlamente das brauchen. Wir reden von nichts anderem immer in diesem Podcast auch, wie wichtig das ist, dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen vertreten sind. Und äh, das muss weitergehen ähm, in den nächsten Jahren. Und äh, viele stellen sich noch die Frage, ja, ihr habt doch diesen Vielfaltsprozess doch auch bei euch in der Partei gestartet. Warum seid ihr noch nicht an dem Punkt, wo ihr sein wollt? Wir haben übrigens auch 60, knapp 60 Prozent Frauen äh, mhm. in der Bundestagsfraktion, den höchsten Frauenanteil in der äh, Fraktion, äh, im Deutschen Bundestag ähm, wird immer schlechter, umso konservativer äh, es wird, muss man dazu sagen. Ähm, und ähm, das sind alles so Sachen, die sind halt hammergut. Äh, die sind total gut, dass äh, wir da wirklich vielfältiger geworden sind. Aber solche Prozesse brauchen halt auch Zeit, muss man dazu sagen. Also natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass mehr Menschen mit Migrationsgeschichte da sind und so weiter. Ähm, aber um menschen davon zu überzeugen auch in parlamente reinzugehen brauchst du halt voll viel zeit du musst die leute die leute müssen erstmal da sein die leute müssen bock haben müssen sich auch erstmal parteipolitisch einbringen um zu gucken passt die partei zu mir passt ähm passe ich auch zu der Partei und so weiter. Und wir haben diesen Prozess jetzt 2019 gestartet und das ist für so eine krasse Lebensentscheidung, finde ich, nicht viel Zeit innerhalb von mhm. zwei Jahren, sich zu sagen, okay, dann packe ich es jetzt an, aber ähm, mit Sicherheit. Und die
0: Zeit war auch schwierig, solche Prozesse ja. durchzuführen mit durch Corona. Corona.
1: Genau, ja. dass man nicht so viele physische Treffen hatte und so weiter. Ich meine das alles nicht rechtfertigen sondern ich meine das wirklich, und ich glaube, da können wir beide ja auch aus Erfahrung sprechen, ähm, wie lange so ein Prozess auch dauert, sich dafür zu entscheiden, in die Politik zu gehen. Mhm. So, ne? ähm, das dauert schon schon seine Zeit und äh, ich glaube, das wird total wichtig sein, das in den nächsten Jahren weiter zu verfolgen. Das zu den schönen Dingen. Kommen wir zu den Dingen, die wir vielleicht auch etwas problematisch finden oder irgendwie kritisch drauf blicken. Die Gesamtkonstellation des neuen Deutschen Bundestags und die Sondierungsgespräche und äh, Koalitionsverhandlungen. Wir haben jetzt gerade Mittwoch, während wir aufnehmen, Freitag geht die Folge hoch. Mal gucken, was in der Zwischenzeit passiert. Aber das, was man erstmal festhalten kann, ist, dass ähm, wir ein Novum haben in der deutschen Geschichte, was sozusagen Sondierungsgespräche angeht. Und zwar, mhm. dass die beiden kleineren Parteien, FDP und Grüne, ähm, oder in der Reihenfolge Grüne und FDP, äh, angefangen haben, schon mal zu sondieren und nicht die beiden stärkeren Fraktionen anfangen, und äh, zu Gesprächen einladen und dadurch ihre Machtposition noch mal
0: ähm, anders äh, darstellen. Wie blickst du da drauf? Erstmal ist das ein sehr kluger Schachzug mm, gewesen, mega. dass man sich da so schnell drin einig war. Und sowohl Olaf Scholz auch, als auch Armin Laschet konnten das gar nicht ausschlagen. Weil beide natürlich, und äh, man sollte sie nicht gleichstellen, Olaf Scholz hat die Wahl gewonnen, mhm. Armin Laschet hat die Wahl verloren. Mhm. Ähm, Armin Laschet hat natürlich noch ein Stück weit die Hoffnung, vielleicht klappt das nicht mit der Ampel, Olaf Scholz sagt natürlich, wir müssen mhm. jetzt mit Ruhe da rangehen, ähm, um die Ampel auch tatsächlich durchzubekommen. Und dann sich in vorlaufenden Kameras quasi ähm, das abverhandeln zu lassen, mhm. hätte nicht geklappt. Und deswegen war das sehr klug, genau diesen Vorschlag vorlaufenden Kameras zu unterbreiten ähm, und dann sich auch einig darin zu sein, dass man das macht sofort. Und natürlich mhm. wollen wir erstmal untereinander reden. Es ist aber auch strategisch ähm, insofern sinnvoll, als dass diese Parteien natürlich am weitesten, also Grüne und FDP sind in diesem Bündnis mhm. am weitesten voneinander entfernt. Die ja. Distanz zwischen Grünen und SPD ist geringer und die Distanz zwischen FDP und SPD ist auch geringer. Und insofern, damit überhaupt irgendwie eines dieser Dreierbündnisse gelingen kann, müssen Grüne und FDP erstmal irgendwie Sinn. ausloten, wo sie gemeinsame Punkte haben. Haben sie ja durchaus. Das, was jetzt gerade sehr schnell genannt wird, ist dann irgendwie Cannabis-Legalisierung. Ich glaube, mhm. man kommt da wirklich endlich mhm. mal weiter. Und das ist kein Quatschthema, sondern das mhm. ist ein wichtiges Thema. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es ja auch Sachen, Spurwechsel, mhm. ähm, BAföG-Reform. Wir können davon ausgehen, dass in der nächsten Regierung eine ernsthafte Reform des BAföGs ansteht. Und dass mhm. es dafür eine Mehrheit gibt. Das ja. ist ein Riesenfortschritt. Ähm, insofern, ich finde das total gut, dass Sie das so gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Und ja, clever.
1: Mhm. Wir werden da gleich auch noch mal vertiefender darüber sprechen. Aber natürlich kommen wir erstmal jetzt zu unserer Kategorie, was, das gebe ich mal mit. Und
0: ich hatte zu, noch so viel mehr äh, Meinung ja, zum Ja, Ich sage doch, ich dass wir
1: gleich da noch drüber sprechen. Okay. Mein Gott. Also, wir haben ja immer die Kategorie, das gebe ich mal mit, Mach als Zwischenkategorie. Kategorie, mit der wir immer etwas auflockern und dann noch einmal über die Wahlen sprechen okay. werden. Beruhigen Sie sich bitte auf der anderen Seite. Hättest du in die Vorbereitung reingeguckt, hättest Hab du ich. das gewusst. So, das gebe ich mal mit. Wie kann man <lacht> auf politisch korrekte Sprache und Ausdrucksweisen hinweisen, ohne eine riesige Debatte in Klammern vor allem auf Social Media auszulösen?
0: Aber da muss man, glaube ich, ganz stark differenzieren. Ähm, weil eine Aufgeregte Debatte darüber auf Social Media nicht auszulösen, ist, glaube ich, kaum möglich, außer die Person, die quasi sich nicht politisch korrekt, also irgendwie wie ein Arsch aufgeführt hat. Ähm, dass die Person es einsieht und selbst einräumt. Dann gibt es mhm. keine große Aufregung bei Social Media. Ich glaube, in allen anderen ähm, Konstellationen gibt es diese Aufregung, zwangsläufig zumindest auf Twitter, auf, auf Instagram dann weniger.
1: Ich glaube, ähm, es kommt darauf an, ob es eine Reaktion ist auf jemanden oder ob man einfach insgesamt einfach einen Infopost macht. Also ich glaube, man so. kann zum Beispiel auf es politisch Es ging um die
0: Korrektur, oder? Nee, es ging Ah, okay
1: auf politisch korrekte Sprache und Ausdrucksweisen hinzuweisen. Ach so, okay. ähm, ohne das auszulösen. Und ich glaube, halt, das ist halt immer die Frage von, ähm, mache ich einen Infopost, sage ich einfach das und das kann man sagen, was, glaube ich, viele Leute voll dankbar annehmen. Äh, man kann aber auch genauso, wenn man weiß, dass es irgendwie falsch ist, dass es rassistisch, irgendwie antisemitisch oder was weiß ich was ist, finde ich es sogar oftmals auch die Pflicht da, darauf hinzuweisen und zu sagen, das geht nicht klar und muss das dann halt auch aushalten, wahrscheinlich ein Stück weit, dass man dann in einen Konflikt reingeht. Ähm, und ähm, ansonsten kommt es, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf Kontext und Setting und so weiter aus. Also, also, ich finde zum Beispiel, ganz oft kann man ja auch mal den direkten Weg wählen. Also, entweder der Person schreiben, wenn man vermutet, ist es ist nicht bewusst passiert, also bewusst mhm. verletzend sozusagen mhm. passiert. Ähm, wenn das Leute sind, bei denen man das wirklich auch erwarten kann, sollte, weil die eine Riesenreichweite haben, Leute im Team um sich herum haben und so weiter, ähm, kann man natürlich auch immer direkt den öffentlichen Weg wählen. Aber. Ähm, ich finde irgendwie immer erstmal die Frage sozusagen mit direkt im Gespräch zu sein oder mal nachzufragen. Und wenn die Leute dann immer noch nicht davon abweichen, kann man immer noch überlegen, ob man daraus...
0: Eben ich würde das sozusagen als konkreten Tipp dann, wenn man in so einem Gespräch ist, einmal gemeinsam mit der Person das Gesagte zu hinterfragen, also sich erklären zu lassen, was war damit, also mhm. warum musstest du jene Begriffe verwenden oder wie mhm. auch immer, warum musstest du den Gedanken, den du dahinter hattest, so ausdrücken, mhm. ähm, also erstmal so hinterfragen, dann mhm. Kann man teilweise irgendwie so mit Ich-Botschaften, das ist immer deeskalierender, ähm, arbeiten, wenn man das möchte. Man kann Dinge aber auch eskalieren. Das mhm. und ich finde das auch legitim und das, man muss dann quasi nicht, insbesondere wenn man betroffen ist, nicht mhm. irgendwie den deeskalierenden Part einnehmen, mhm. also ähm, aber nichtsdestotrotz kann man auch dann mit Ich-Botschaften, sowas entschärft oft Situationen, mhm. also hinterfragen und Ich-Botschaften, wenn es jetzt um so einen konkreten Tipp geht, ja. ähm, aber wie gesagt, das kann auch sehr legitim andersherum sein. Ja. Mit Du-Botschaften und Vorwerfen. <lacht> <lacht> genau. Ist dann also nur nicht es deeskalierend.
1: Ja, genau. Also muss man einfach gucken, wie man es machen möchte. Ansonsten Streit ist auch immer okay. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema, das uns alle natürlich nach wie vor weiterhin beschäftigt und einige Leute in dieser Podcast-Folge schon sehr nervös geworden sind. Ähm, die Zeit nach den Wahlen. Was passiert jetzt eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass äh, jetzt erstmal die Zeit der Sondierungen sind. Äh, Sondierungen sind ja sowas wie Vorgespräche der Koalitionsverhandlungen, da wo man noch nicht wirklich was aufschreibt, sondern erst mal so ein bisschen guckt, gibt es da Themen, die zusammenpassen? Wie ist das Feeling? Kommt man da zusammen? Und so weiter und so fort. Und dazu würde ich gerne schon das Erste sagen. Ähm, und zwar ähm, ich finde, es ist total wichtig, dass man jetzt auch auf die Befindlichkeit beispielsweise der FDP eingeht. Okay. Ähm, bei den letzten Jamaika-Verhandlungen sagen FDP-Leute ja immer wieder, ähm, wir wurden da nicht ernst genommen, Merkel hat nur mit den Grünen geredet und wir waren irgendwie total außen vor und so konnte man keine ernsthafte Regierung bilden. Okay, alles klar, dann haben sie hingeschmissen und so weiter und so fort. So und jetzt, finde ich, ist der Tenor sehr doll so, die FDP ist eine eigenständige Partei, die FDP hat Inhalte, die FDP muss ernst genommen werden, die FDP ist wirklich auch wichtig und so weiter. Und das stimmt auch alles und alle reden auch immer davon, inwiefern es wichtig ist, da eine eigene Geschichte zu finden und so weiter. Aber ich finde, es geht auch ein bisschen viel darum, weil ich mir denke so, ja, natürlich geht es auch darum, dass ihr euch hier irgendwie versteht und so weiter, aber am Ende des Tages geht es schon darum, das Land zu regieren. So Und da können auch ein paar Befindlichkeiten ein bisschen nach hinten geschoben wird. Also das ist so, sag ich, sag ich mal, als Bürgerin. Ja, Als Bürgerin, die einfach mal die Nachrichten verfolgt, denke ich mir immer so, jetzt aber auch gut. So ne, Lass mal echt drüber sprechen, welche Ziele man sozusagen umsetzen kann, mhm. bevor es die ganze Zeit nur darum geht, wer sich jetzt irgendwie wie fühlt, in welchen Runden. Und ich glaube, Christian Lindner geht es echt ganz gut insgesamt.
0: Davon ist auszugehen, so weil ja. der wirklich eine gute Ausgangslage hat, wir auch. Mhm. Ich finde es schon wichtig, dass man ähm, der FDP klar macht, dass sie... also Lange Zeit war die Debatte über die FDP ja auch gerade bis zu ihrem Rausflug aus dem Bundestag, ähm, dass man nicht weiß, wofür sie steht mhm. und die FDP das Fähnchen im Wind ist. Das Einzige mhm. war immer so Steuersenkungen und der Rest war irgendwie unklar. Und diese Phase haben sie tatsächlich überwunden. Mhm. Man weiß jetzt Position, man muss die nicht teilen, aber mhm. man kennt jetzt tatsächlich mhm. Position der FDP. Ähm, und dass man die sozusagen ernst nimmt und auf Augenhöhe verhandelt, das, das haben wir doch auch erlebt, wenn... Es gab damals immer so dieses Prinzip von Koch und Kellner, dass ähm, die große Partei ist Koch und die kleine Partei ist Kellner. Und man muss irgendwie, ja, wenn du nur 8% hast, dann kriegst du auch nur 8% umgesetzt. Und davon haben wir uns in diesem Dreierbündnis ja auch total frei gemacht. Und haben, ja, ich weiß noch, wir hatten einmal eine Situation in du den Du meinst Ko in Schleswig-Holstein, wir Genau. Nur für die Hörerinnen einfach zwei Ja, genau, in Norddeutschland. Ja. Ähm, wir <lacht> haben hier so, ein, ich weiß noch, eine Situation in den Koalitionsverhandlungen gehabt, da hat einer von der CDU sinngemäß gesagt: Naja, ihr habt da aber auch nur 12,9 Prozent. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann können wir diese Verhandlungen hier abbrechen. Ihr habt keine Mehrheit. Mhm. Ähm, wenn ihr glaubt, ihr könntet jetzt von uns nur 12,9% Inhalte erwarten, dann kommt es hier zu keiner Koalition. Und ich glaube, solche Sachen müssen auch allen Beteiligten in so einer klar. Sitzung klar sein. Natürlich macht es, gibt es irgendwo trotzdem Hierarchien in so, einer, ähm, in so einem Bündnis, aber sie sind deutlich ähm, weniger stark, als die Prozentergebnisse es sind. Und deswegen sind die Befindlichkeiten wichtig. Aber was, worüber willst du sonst gerade auch reden? Keine will ja über Inhalte ja. reden, also alle sagen ja, wir können jetzt keine Koalitionsverhandlungen öffentlich führen und diese Sondierungsgespräche sind ja auch echt, würde ich vermuten, natürlich gibt man schon so, man steckt auch Inhalte ab, aber es sind auch Befindlichkeitsrunden, wo darüber gesprochen wird, Kriegen wir überhaupt das hin, uns gemeinsam an einen Tisch zu setzen, ohne uns die ganze Zeit gegenseitig erwürgen zu wollen? Ja, absolut. Das ist, das
1: ist, das ist mir völlig klar. So. Das ist mir ja. völlig klar, dass es Teil von Sondierungsgesprächen ist. Aber ich finde in der öffentlichen Kommunikation, und ich kann nur hoffen, dass sie nicht nur über ihre Befindlichkeiten bei Sondierungsrunden spricht, weil ich das ziemlich dünn finden ja, würde, ja, weil es am Ende des Tages darum geht, die Republik anzuführen. So. Ja, ja. Und Deswegen finde ich in der öffentlichen Kommunikation dieses Ganze, die FDP ist, ne, also ja eine Ampel ist nicht nur rot-grün plus ein gelber Kleck. Ich finde, das funktioniert als hervorragender Kommunikation. Das ist ja auch so und es ist ja auch genauso, wie du es ja. beschreibst. Und auch wir hier, die irgendwie sozusagen so ein Dreierbündnis haben, sagen ja auch immer wieder ähm, äh, in der Logik, in der die du gerade formuliert hast, du kannst nicht nach Prozenten gehen, weil am Ende des Tages jeder braucht jeden und das ist klar, die CDU führt das hier an und ist am Ende auch die stärkste Kraft und so weiter, aber trotzdem muss jeder irgendwie Projekte haben, mit denen du nach vorne
0: kommst und mit denen du brillieren kannst und so weiter und so fort. Das ist total klar. Wo du gerade Projekte sagst. Ja. Was mir aufgefallen ist, direkt nach der Wahl, als Armin Laschet ans, ähm, ans Mikrofon ja. gegangen ist, hat er so eine Rede gehalten von wegen, ja, also er würde es ja total toll finden, wenn man quasi Jamaika machen würde. Wichtig dabei ist, dass sich alle mitgenommen fühlen und alle äh, Projekte umsetzen können und es nicht heißt einer... Gifo ich hatte so das Gefühl, dass es so eins zu eins aus der Feder von Daniel Günther, ja, als hätte das ist, er die Rede geschrieben. Ja,
1: ja und ich glaube, natürlich, es macht ja auch Sinn, das ist das einzige Total. andere Landesbündnis äh, ähm, äh, Jamaika, das es gibt, die werden da höchstwahrscheinlich auch im Austausch gewesen sein und darüber gesprochen haben. Und es ist ja auch so, ne? ja. also wenn du das wirklich irgendwie ernsthaft äh, machen möchtest, und da muss man ja auch sagen, dass es hier dafür ziemlich gut klappt, dafür, dass man gedacht hätte, dass es mhm. kritischer laufen würde und so weiter. Und es ist, finde ich, ist alles klar, auch bei Sondierungsgesprächen. Aber mich hat das echt in den letzten ja die letzten Presseberichterstattungen dachte ich so, okay, ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte jetzt einfach wissen, so, wo sind die Knackpunkte, über die man die, über die über mhm. man diskutiert. Ne? Ist es jetzt irgendwie Klima? Ist es äh, Digitalisierung? Ist es ähm, soziale Gerechtigkeit? Weißt du, was ich meine, ja. da wo man sagt, so das sind die Befindlichkeiten und nicht, ob Christian Lindner sich eins gefühlt hat, beim letzten Mal Jamaika und diesmal ernst genommen werden, um es mal runterzubrechen. So.
0: Ja, und auf der anderen Seite versuchen ja auch viele Grüne gerade den Spin mhm. zu setzen. Na, erinnert ihr euch noch, wie scheiße die CDU mit euch umgegangen ist im letzten CDU-FDP-Bündnis? Also, <lacht> Auch wir ja, wollen alle. ja diese Befindlichkeiten ja irgendwo <lacht> Trigger, ähm, triggern und ja. ähm, das ist auch irgendwo nachvollziehbar und mhm. ich sage auch in internen Runden ganz viel, ja selbst wenn man mit der CDU äh, einen guten Koalitionsvertrag hinbekommen würde, hat die letzte große Koalition gezeigt, dass sich die Fraktion nicht daran hält. Mhm. Also wie viele Dinge wurden vereinbart, wie Spurwechsel und so weiter, wo die Fraktion einfach gesagt hat, dann nö. Mhm. Also es ist einfach das, was äh, vorher immer gesagt wird, da hast du wenigstens ein zuverlässiger Partner. Ja. Ist das die CDU im Bundestag einfach nicht? Das muss man auch sagen, ist, mhm. ist hier anders, insofern als dass Dinge, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, auch umgesetzt mhm. werden. Total. Und dann wird da nicht nochmal neu darüber debattiert. Ja. Ähm, naja. Und Nee, es wird Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade eine laufende Debatte dazu. Also ganz aber ehrlich, meine ersten
1: Jahre liefen nur so ja, alles nochmal äh, klein kariert ja. nochmal zu diskutieren, wie man es gemeint hat und jeden ja. Satz nochmal zu drehen und zu wenden. So ja. Ist auch in Ordnung, weil ich meine, Koalitionsverträge sind ja auch so, dass du einen Absatz formulierst mhm. äh, zu ganzen Themenbereichen, ja. ähm, die du natürlich nicht alle, wo du nicht alles reinschreiben noch kannst. Weiterfahren. Und, ja, wir, und bei uns war es ja auch so teilweise so im Innenbereich, dass es dann auch so hieß, so ja okay, jetzt reicht auch mal mit Textarbeit. So, oder ja. irgendwie müssen wir auch ein paar Sachen, welche Gesetzesentwürfe, in äh, Koalitionsverträge reinschreiben. Ähm, aber ja, natürlich, es ist irgendwie eine spannende Zeit. Ähm, und äh, die Frage ist, äh, welche Optionen gibt es gerade? Wir haben gerade über die Ampel gesprochen, die jetzt gerade für uns auch politisch, die, ähm, also für dich, Lasse Peter Satter und mich, Aminada Touré, ähm, schon und auch für die Mehrheit in unserer Partei, es gibt ja immer wieder dann Umfragen. Ähm, was die Parteianhängerinnen eigentlich eher wollen. Bei uns ist es ganz klar die Ampel. Ähm auch
0: gesamtgesellschaftlich. Und also gesamtgesellschaftlich unabhängig von den Parteien ja. zu ja.
1: Genau. Was ja auch in den letzten Tagen und Wochen äh, ganz unterschiedlich war. Aber jetzt anhand der Ergebnisse des, ja. ähm, äh, der, der Wahl am Sonntag ist es schon so, dass es da ein Prix gibt. Vor allem auch, weil Laschet die Wahl verloren hat ähm, und äh, Scholz die Wahl gewonnen hat. Ähm, ein Punkt, über den ich auch gerne mit dir sprechen möchte, ist die SPD. Mhm. Weil ähm, ich jetzt schon so merke, wie die SPD übermütig wird. Und für alle, die SPD-Anhängerinnen sind, schon die in hören, listen. Nein, aber ich merke jetzt schon so, ähm, es ist immer schön zu gewinnen. Und die SPD hat die Wahl auch gewonnen, gar keine Frage. Ähm, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass viele Leute SPD gewählt haben, weil sie Armin Laschet nicht haben wollten. Ja, und nicht, weil definitiv. sie sich gedacht haben, die SPD ist auf jeden Fall die Partei, die am geilsten alles voranbringt. So. Und ich kann auch selbstkritisch anmerken, dass auch wir nicht es geschafft haben, so viele Leute zu überzeugen, wie wir es gehofft haben und in den letzten Wochen wahrscheinlich auch vor Arroganz rumgelaufen sind und so weiter und gedacht haben, das wird irgendwie, weiß ich nicht, ein doppelt so starkes Ergebnis. Ähm, aber deswegen bin ich auch gespannt, wie sozusagen die Verhandlungen und Gespräche in den nächsten Wochen dann, wenn es Richtung Ampel geht, dann laufen wird. Weil das Selbstbewusstsein da ist nach dem Motto, wir haben es aus SPD-Kraft geschafft, und ich würde stark behaupten, das ist einfach die Schwäche von Armin Laschet und vielleicht auch unsere eigene Schwäche gewesen, die äh, die SPD so vorangebracht hat.
0: Ich ich glaube, die SPD ist intern viel, viel überheblicher und übermütiger, als sie es jetzt gerade nach außen hin mhm. äußert. Also das, was bei uns vielleicht dann noch als Euphorie ankommt oder was man noch öffentlich als Euphorie an. deuten kann, ist intern, glaube ich, die reißen sich so zusammen jetzt nicht, so breitbeinig durch irgendwie die Welt zu gehen, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Also das ist, mhm. glaube ich, wirklich... Da, da, da sind ganz viele Korken gerade, die ganz viel zurückhalten mhm. ähm, und sowas ist immer auch gefährlich. Ich weiß gar nicht genau wie wir in der Vergangenheit, auch wo wir sehr gute Umfragewerte hatten und auch jetzt immer noch, mhm. ähm, wie wir so nach außen hin wirken, ich glaube total bodenständig, <lacht> ähm, vielleicht aber auch ja. nicht.
1: Hört mal ein paar alte Podcast-Folgen.
0: Genau, genau. <lacht> da haben wir uns bestimmt irgendwann mal über Scholz lustig Komplett, gemacht. Komplett, ja, ja, auch zu Recht. Und die ähm, SPD wurde so stark gewählt. Ich glaube aber auch nicht nur wegen Armin Laschet, sondern auch wegen der CDU. Mhm. Also ich, wäre jetzt Markus Söder oder mhm. Norbert Röttgen oder Friedrich Merz, what the fuck? Mhm. Ähm, wären die irgendwie ähm, Spitzenkandidierende geworden, dann wäre das ähnlich auch man hat auch die CDU übergehabt in diesem mhm. Wahlkampf und mhm. nicht nur Armin Laschet er hat das ganze noch mal ein bisschen an mhm. die Spitze getrieben und dadurch dass dieser Wahlkampf so Personifiziert war von mhm. allen, hat, haben halt Leute auch einfach zwischenmenschliche Entscheidungen getroffen. Mhm. Ich mag diese eine Person nicht, deswegen will ich die ganze Partei nicht. Aber mhm. das haben die Parteien sich auch ein Stück weit selbst irgendwie und das war, eingebrockt.
1: Und es war ja auch immer ein bisschen so. Ich meine, der Grund war, wo, weshalb viele Leute damals CDU gewählt haben, war halt auch Angela Merkel. Ganz genau. Also ja. es ist nie zu entkoppeln gewesen, aber ich glaube auch, dass es total richtig ist, dass auch viele einfach sich gedacht haben, die CDU muss jetzt einfach auch mal in die Opposition.
0: Und es hat sich gezeigt, dass ähm, es eine riesengroße Gruppe von Wechselwählenden mhm. gibt, die sich nicht mehr in eine Partei binden. Das mhm. ist für uns als Parteien unfassbar anstrengend. Mhm. Ich finde demokratisch aber extrem gut. Mhm. Wir müssen halt richtig kämpfen um mhm. jede Stimme. Ähm, und das äh, wird noch, glaube ich, eine neue politische mhm. Kultur prägen, weil offenbar so schnell sich diese Wahlentwicklungen verändern können. Vorher hat man auch, haben auch viele Menschen Grüne wählen wollen, um dann wieder die CDU zu verhindern. Also solche Aspekte mhm. spielen eine Riesenrolle. Wir haben doch die Wahl in Sachsen-Anhalt gesehen, mhm. wo es kurz es vorher dann eine Umfrage gab, die nicht gestimmt hat, aber eine Umfrage gab, die ergeben hat, dass die AfD gleich auf mit der CDU wäre und plötzlich haben alle die CDU gewählt, selbst ich würde vermuten Leute, die sich eher links der Mitte verorten mhm. würden, alleine um die AfD zu mhm. verhindern. Also solche Verhinderungswahlkämpfe spielen plötzlich eine große Rolle. Das übrigens auch die CDU ja sich zum Motiv gemacht hat in dieser Wahl durch ihre rote Sockenkampagne, womit es ihr nicht gelungen ist, zwar selber Stimmen zu bekommen, aber ihr ist es, glaube ich, ein Stück weit damit gelungen, die Linke so kaputt zu machen, wie mhm. sie es jetzt, äh, wie, wie das Ergebnis jetzt ist mit 4,9 Prozent. Mhm. Also auch ja. das wird Wahlkämpfe verändern. Und die, die Conclusio daraus ist, Wahlkämpfe sind wieder extrem wichtig. Mhm.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass ähm, wir jetzt sowieso eine Situation haben, die wir lange nicht mehr kannten, weil man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Ich habe gerade woanders hingeguckt und lasse halt so Ich, ich mir dachte, es wäre jemand reingekommen. <lacht> Nein, ich habe einfach nachgedacht, da gucke ja. ich immer woanders ja, man, man hin. Weil ich denke sich die Gedanken aus dem, ja, aus dem genau, Raum. Ja, genau, aus dem Raum, genau, genau so ist es. Nee, ähm, aber es ist ja einfach so, dass ähm, du gemerkt hast, dass auf einmal ein echter Wahlkampf stattgefunden hat im Sinne von, die Leute haben sich nicht gedacht, ach Merkel macht es schon, wir machen weiter, sondern du hast eine wirkliche Wahl im Sinne ja. von, wer soll das jetzt wirklich anführen? Und irgendwie, vielleicht war es doch nicht die klügste Entscheidung. 16 Jahre die gleiche Partei immer wieder an der Spitze zu haben und wir haben viele Herausforderungen, die da sind und die nicht irgendwie adäquat ähm, beantwortet werden. Und auf der anderen Seite aber auch viele Leute, die gar nicht mal so viel Bock auf Veränderung haben. Also mhm. irgendwo in der Mitte befindet man sich irgendwie. Und das ist, glaube ich, das Frustrierende. Also das ist für mich persönlich das Frustrierendste gewesen, dass ich gedacht habe, dass diese Gesellschaft mehr bereit für Veränderungen wäre. Und ähm, Vielleicht hat man da eine, oder vielleicht habe ich da einfach eine falsche Einschätzung gehabt, vielleicht haben wir aber auch nicht die richtigen Antworten gegeben, als die Parteien, die für Veränderungen stehen. Ähm, ich weiß, dass auch nach all den Ereignissen, die in der letzten Zeit stattgefunden haben von Corona oder mhm. Flutkatastrophen und so weiter, ist man wirklich vielleicht eher auch auf dem Kurs unterwegs, ich möchte Sicherheit haben, ich möchte, dass Dinge genau, so laufen ja. und ich möchte auch ein bisschen die Augen verschließen vor dem, was an Veränderung eh kommen wird und vorbereitet werden muss. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass wir sozusagen nicht deutlich gemacht haben, inwiefern eine Veränderung, die vorbereitet ist, eine bessere ist, als wenn eine Veränderung schlagartig kommt und sie nicht vorbereitet ist. So, weil das ist ja eigentlich sozusagen der, die Kernbotschaft, die wir haben. So, also Veränderungen werden eh kommen, gerade mhm. durch die Klimakrise. So Und auch soziale Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Und der, der politische Wechsel, den ich mir erhofft hatte, war, dass wir die Möglichkeit haben deutlich zu machen, dass man Veränderungen so gestalten kann, dass sie nicht so Schweineweh tun müssen, dass du erst einen Tag vorher anfängst vorzubereiten, was morgen passiert, oder erst in der Krise handelst. Und wir sind schon in der Krise. Und ähm, da glaube ich, ähm, müssen wir selber bei uns selbstkritisch überlegen, wie können wir das noch viel besser vermitteln, ähm, weil ich glaube, dass wir viele politische Antworten darauf geben.
0: Da würde ich meine Frage an, mhm. anlegen wollen. Und zwar, was bedeutet diese Wahl eigentlich für die politische Linke? Ähm, im größeren Feld, jetzt nicht mhm. nur die Linke irgendwie als Partei, nicht nur einzelne Bewegungen, sondern mal so ein bisschen mhm. alles, was sich so eher links der Mitte zu verorten hätte.
1: Ich glaube halt einfach, irgendwie hat man so einen Auftrieb gehabt eigentlich, auch tatsächlich durch diese Linke-Socken-Kampagne, mhm. weil das als Angstszenario so dargestellt worden ist, ähm, daraus aber auch eine Stärke entstanden ist. Weil ich hatte den Eindruck, ab dem Zeitpunkt, wo das sozusagen auch als Kampagne gefahren worden ist, dass die linken Parteien sich eher getraut haben, sich zueinander zu bekennen mhm. und zu sagen, wir sind noch bereit, ähm, eine Regierung einzugehen. War... So Und das, das habe ich lange Zeit nicht mehr erlebt, dass das so war im Wahlkampf, sondern dass man sich eher schämt dafür zu sagen, man ist irgendwie links, weil die Leute irgendwie keinen Bock auf links haben. Jetzt kann man aus dem Wahlergebnis herauslesen, vielleicht ist dem auch so und die Leute haben da keinen Bock drauf. Aber auf der anderen Seite ist vielleicht aber auch die Frage, ob man erst in einem Wahlkampf damit anfängt oder vorher damit anfängt, sich so zu positionieren und tatsächlich deutlich zu machen, was würde das politisch bedeuten, politisch linke Mehrheiten hinzubekommen. Und ich glaube... Also die Klatsche, die die Linke bekommen hat und dass sie durch die drei Direktmandate reingekommen ist und dadurch erst eine Fraktion hat, das ist schon heftig. Wenn man überlegt, dass man eine Woche vorher darüber geredet hat, die könnten möglicherweise Teil der Regierung sein und jetzt sind sie da. So. Mhm. Ähm, es wird auch keine linke Regierung geben. So. Also dadurch, dass es entweder eine Ampel oder Jamaika sein wird, ist das auch, sind das auch keine Linksbündnisse. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man sich neu sortieren wird und sich fragen wird, was sind eigentlich die Themen, mit denen man wirklich politisch linke Wahlkämpfe führen kann. Wie siehst
0: du das? Das, das große Thema ist wahrscheinlich Mieten. Und mhm. da ist der, der Volksentscheid in Berlin sehr richtungsweisend, mhm. dass es so deutlich eine Mehrheit gibt für ähm, diesen Volksentscheid der Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen. Ähm, das ist schon echt heftig und das zeigt, glaube ich, einiges, was, was in der Gesellschaft gerade noch irgendwie so für Bedürfnisse bestehen mhm. ähm, und da bin ich sehr gespannt, was daraus gemacht wird bei der äh, zukünftigen Bürgermeisterin, mhm. ersten Bürgermeisterin in Berlin. Insofern, ja, darüber werden wir noch mal so mhm. einzeln sprechen. Bei Twitter ist ja die Frage, wer ist Teil der politischen Linken immer mhm. sehr, sehr diffizil. Einige sagen, Grüne und SPD zählen nicht dazu, Wenn, mhm. nehmen wir das mal an. Ähm, dann ist es eine absolute Klatsche für die gesamte, also für die politische Linke. Mhm. Wenn Grüne und SPD dazuzählen, dann gibt es Hoffnungsblicke. Äh, weil ins, und ich würde sie dazuzählen. Weil insbesondere ähm, mit Blick darauf, dass man offenbar in der Gesellschaft auch Lust hat auf eine Form von ökologisch, sozialdemokratisch, teilweise aber auch radikaler Politik, äh, dass es da irgendwie ein Bedürfnis nach gibt, das ist grundsätzlich erstmal gut. Aber ich finde, in Summe ist das mit Blick auf die Herausforderungen, die es gibt, Klimakrise, Mietenkrise, Vermögensungerechtigkeit äh, und so weiter, dann, dann so ein Ergebnis, das ist erneut eine massive Niederlage der li politischen Linken. Absolut. Und, Sommer. und wir müssen uns doch darüber mal Gedanken, was das bedeutet. Also wir können doch nicht ewig in einer analysierenden Meme-Kultur bei Twitter glauben, die Welt sei eine andere und dann auf jedem Feld ununterbrochen die ganze Zeit verlieren. Das kann doch nicht das Ziel sein. Ähm, und ich nehme jetzt auch einige von auch der, der Partei Die Linke wahr, die sagen, ja, das liegt daran, weil ähm, sich die Grünen und die SPD nicht ausreichend hinter die Linken gestellt haben bei der roten Sockenkampagne. Weil sie so. also denkt, boah, geht so. Erstens, die wechselseitige Solidarität ist auch ähm, übersichtlich. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir genau das, was du eben gesagt hast, das erste Mal bis zum Wahltag wurde es durchgehalten, sowohl von der SPD als auch von den Grünen, als auch von den Linken, ein rot-rot-grünes ist nicht auszuschließen. Mhm. Das gab es so auch noch mhm. nie. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, ne? Ähm, und nichtsdestotrotz, und ich kann verstehen auch, was du vorher gesagt hast, mit, dass es gerade nicht überall in der Gesellschaft einen Wunsch auf Veränderung gibt. Wenn ich jetzt gerade neun Monate Kurzarbeit hinter mir habe, habe ich nicht Bock auf die nächste Transformation. Das kann, kann ich auch gut verstehen, aber die, die Analyse... Muss, glaube ich, noch erfolgen, was das eigentlich dafür bedeutet, wenn man mal zu linken und auch deutlicher linken Mehrheiten kommen möchte als eine Ampelbündnis.
1: Ja, ähm, ich habe mich mit dieser Frage zum Beispiel auch in meinem Buch, habe ich ein halbes Kapitel, also ein ganzes Kapitel zugeschrieben ähm, zur, zur politischen Linken, zur zivilgesellschaftlichen und auch zur, zur politischen Linke. Ähm, und äh, fange das Kapitel mit, 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 mit Wut an sozusagen, die ich äh, an unterschiedliche Richtungen sozusagen streue. Mhm. Also angefangen mit, ähm, mit, ähm, mit, mit, mit einer Selbstkritik, mit, mit, mit konservativen, liberalen sozusagen und dann aber sozusagen politische Linke. Und inwiefern ich eine Wut auf zivilgesellschaftliche Linke habe, aber auch parteipolitische Linke habe, weil ähm, wir so weit auseinander sind. Also die zivilgesellschaftliche Linke und die politische Linke ähm, ist halt einfach, zieht nicht an einem Strang, würde ich sagen, mehrheitlich. Also einige schon, äh, andere nicht. Und dass ich so den Eindruck habe, dass so eine krasse Arroganz darüber herrscht von, von, von zivilgesellschaftlicher Linke mit Blick auf die politische Linke, wie man so dumm sein kann und mhm. in politische Räume reingehen kann. Mhm. Und dass ich auf der anderen Seite der Überzeugung bin, dass wir sozusagen, die wir in den parlamentarischen politischen Strukturen drin sind, staatlichen, es nicht schaffen, äh, zivilgesellschaftliche Linke davon zu überzeugen, ähm, reinzugehen in diese Strukturen. Und der Vorteil, den aber Konservative haben, die man findet bei allen Parteien, um ehrlich zu sein, aber vor allem bei der CDU und auch bei den Liberalen, davon überzeugt sind, ähm, in diese Strukturen reinzugehen ja. und ähm, kein Problem damit haben. Und dass ich nicht verstehe, dass äh, genau das, was du eben gerade auch beschrieben hattest, bei all den Krisen, die wir haben, von klimapolitischen, von sozialpolitischen, rassistischen und so weiter und so fort, dass man sich immer noch lieber in der Beobachterfunktion sieht. Dass man lieber beobachtet von außen und sagt so und so. Und das ist so dämlich. Man merkt das jetzt ja auch gerade schon zum Beispiel bei den Sondierungen zu Ampeln, wie viele dann so, ja, <lacht> guck mal, das habt ihr davon, wenn ihr Grüne wählt oder sonst ja. was, äh, Geschichten, da wo ich auch immer so denke, so ruhig Blut. Weil was ist eigentlich die Antwort darauf? So man hat es politisch nicht geschafft oder man hat es nicht geschafft, eine Mehrheit zu organisieren die dazu geführt hat, dass man beispielsweise ein bündnis tatsächlich dann auf den Weg bringen kann. Ähm, auch in der Kombination mit der Linken, wenn man das wollen würde als zivilgesellschaftliche Linke. Aber scheinbar wurden die ja auch nicht ausreichend gewählt und wir nicht ausreichend gewählt und die SPD nicht ausreichend gewählt. Und ähm, deswegen diskutiere ich da auch in diesem Kapitel, ähm, inwiefern ich es eigentlich nicht kenne, linke Politik so. Und ähm, dass das eigentlich nur etwas ist, was theoretisch die ganze Zeit stattfindet, aber ins Praktische nicht übersetzt wird und man so gut in seinem Theoriewissen ist, dass man das Praxiswissen nicht hat und das Praxiswissen oder das Praxishandeln sozusagen nicht machen kann, weil der Rahmen, den Politik bestimmt, immer konservativ war in den letzten Jahren. Und ähm, dass, wenn man auch gerade mit Blick darauf, wie viele Nazis in den Parlamenten sitzen, ähm, rechte Parteien ähm, in den Parlamenten sitzen, dass ich diese Arroganz nicht verstehen kann, zu sagen, I don't care about all that. So, und das ist... Ähm, das ist, glaube ich, schon Überzeugungsarbeit, die wir selber, die wir in den Strukturen sind, leisten müssen, nach draußen sagen müssen, inwiefern Veränderungen auch stattfinden kann innerhalb dieses Rahmens, äh, durch tatsächlich äh, linkere politische Position und äh, Politik. Ähm, aber da haben wir noch einen langen Weg.
0: Ich finde es immer ganz falsch, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, sind es eigentlich irgendwie zu differenzieren zwischen Realpolitik und linker Politik. Mhm. Ähm, aber es gibt eine Differenz zwischen teilweise linker Politik und Umsetzungsbereitschaft und Orientierung an der Umsetzung. Und da finde ich die Erkenntnis ganz, ganz wichtig, dass die Umsetzbarkeit politischer Forderungen nicht daran liegt, wie gut das Argument ist, sondern ob die Mehrheit dafür da ist. Ja. Ob die Mehrheit am Ende des Tages in einem Parlament in der Regel die Hand dafür hebt daran scheitert die Umsetzung mhm. und nicht, wie gut das Konzept ist mhm. oder wie gut das Argument war. Mhm. Und wenn man an dieser Stellschraube nicht versucht, nach Möglichkeit einigermaßen auch gemeinsam, aber generell überhaupt erstmal zu drehen und sich über Mehrheitsverhältnisse Gedanken zu machen, dann bringt mir so ein tolles Argument einfach nichts. Das und dann bringt ja mir auch die, die so schlüssige Selbstverortung meiner politischen Sichtweise nichts. Mhm. Sondern und das ist ja der Grund, warum man dann versucht, in die politischen Räume zu gehen und Politik mhm. auch umzusetzen, weil man dann um Mehrheiten plötzlich kämpft, mhm. aber womöglich auch mal für kleine Schritte. Natürlich, man wird nie eine plötzliche Mehrheit für eine Revolution haben mhm. ähm, oder einen eine, eine wirklich großen, wichtigen Schritt. Das gibt es ganz, ganz selten. Mhm. Aber es ist notwendig, kleine Schritte auch zu gehen. Davon bin ich zumindest überzeugt, weil es ansonsten sich ansonsten ganz lange Zeit in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sich nichts verändert.
1: Total. Und das meine ich auch genau mit diesem Theoriewissen. Ja. Weißt du also, dass dein Theoriewissen, du hast es eben gerade Argument genannt, ähm, das kann noch so gut sein. Aber ja. wenn du sozusagen im praktischen Handel nicht dazu kommst, ähm, in einem Raum, in dem halt nur Konservative oder Liberale sitzen, die davon zu überzeugen, dann ist es am Ende des Tages so, dass du da die Minderheit bist. So, ne? Und dass du ähm, am Ende des Tages Kompromisse machen wirst, die eben nicht deinem ursprünglichen Position ähm, äh, entstanden haben oder ähm, entsprechen. Und dass ich halt auch der Überzeugung bin, dass ähm, viele Menschen, die eigentlich sozusagen Parteien wie die SPD, Grüne, Link oder sonst was wählen, aus einer, aus einer Überzeugung die gewählt haben, weil sie den Eindruck hatten, ja. man wird von ihnen vertreten. Ja. Und dass wir es einfach oft nicht geschafft haben, tatsächlich die Position wirklich zu vertreten, die diese Wählerinnen schafft, dann wirklich auch von uns erwarten. Als Beispiel benenne ich dann zum Beispiel ähm, sowas wie die Hartz-IV-Politik. Das ja. ist etwas, das, das hängt Jahrzehnte nach, natürlich so, weil das einfach so ein krasser Einschnitt ist für Menschen. Und ein krasser Einschnitt gewesen ist und bis heute es Leute sozusagen ähm, beschäftigt und es ähm, eine Demütigung ist und mhm. äh, eine ganze Biografie von Leuten zerstören kann. Und wenn du das aber als linke Politik verkaufst so, und Leute dann mhm. das Vertrauen nicht mehr in dich haben, weil du dein Vertrauen verspielt hast, so dann musst du dich nicht darüber wundern, wenn du dieses Vertrauen erstmal aufbauen musst. Und dass ich auch der Überzeugung bin, dass ähm, du kannst dich links von außen nennen und wenn drinnen nichts Linkes drinsteckt, wird es auch nicht besser, wenn von außen kommentiert wird, das ist nicht links, sondern dass dann sozusagen der eigene Anspruch da sein muss, reinzugehen und zu sagen, das halt auch politisch so zu gestalten, wie man glaubt, dass die Vertretung auch richtig sein sollte. Aber ich glaube, ich habe ich hab so ein hohes Maß an Frustration ähm, und das wirst du auch kennen, ähm, wenn, 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 wenn man ständig im Austausch mit Leuten darüber ist, was sich alles ändern müsste und wie dämlich bist du, dass du in der Politik bist. So, weil Das ist so eine Konfrontation, die man so ja. oft hat. Dieses so, ne, du kannst doch eh nichts ähm, umsetzen. Und dann musst du Kompromisse eingehen. Und diese naive Vorstellung davon, dass Leute keine Kompromisse eingehen. Du gehst selbst im kleinsten, in kleinen Situationen, wenn du irgendwo lang gehst, wenn du überlegst, was du essen gehen willst oder sonst was, gehst du den ganzen Tag Kompromisse ein. Aber die Erwartungshaltung zu haben, in politischen Räumen keine Kompromisse machen zu müssen. So, und auch die Frage von warum ist eigentlich so eine hohe Notwendigkeit da, solche Kompromisse zu machen. Vielleicht, weil dann auch in den jeweiligen Parteien, die sich als solche bezeichnen, gar nicht der Kern der Leute da ist, die für diese Inhalte stehen, aber es wird nicht besser dadurch, wenn du es von außen kommentierst so, und ich einfach, und das war ja auch so ein Riesengrund sozusagen, warum ich auch dieses Buch schreiben wollte, Leute mehr zu überzeugen, in diese Räume reinzukommen, ja. weil ich der Überzeugung bin, es ist leichter, linkere, soziale, gerechtere Politik zu machen mit Leuten, die auch wirklich diesen Anspruch haben. So.
0: Ja dafür muss man aber auch akzeptieren dass die Mehrheitsentscheidungen legitimieren. Ja. Also mhm. wer, wer reingeht und sagt, ähm, Kompromisse sind grundsätzlich ein Riesenproblem und sollte man nicht machen und auch Kompromisse mit Konservativen, die nun mal in der Regel deutlich bessere Umfrageergebnisse als mhm. nicht-konservative Parteien haben, ähm, ja, hat ein Problem damit auch, wie Mehrheiten funktionieren mhm. und, wie und wie legitime Mehrheiten mehr, genau, sind. Und auch hier wieder, dass man auch sagt, ja, die Mehrheitsentscheidungen sind, also das hat eine Legitimationsfrage, ob ich sage, das beste Argument ist legitim oder mhm. ähm, es spielen dabei gesellschaftliche Mehrheiten eine Rolle mhm. in der Aushandlung. Ich bin total dagegen, dass immer irgendwie volksentscheidmäßig hier 50 Prozent und dann ist es mhm. das richtig, gerade wenn es um Fragen von Minderheiten geht und ja, so weiter. Ja Menschenrechte
1: ne? und Dinge, die absolut. unverhandelbar sind, absolut. Aber
0: in, in unserem politischen System... Ähm, ist, sind Mehrheitsverhältnisse erstmal einfach entscheidend. Und parlamentarische Mehrheitsverhältnisse... Oh, egal, okay. ich wiederhole mich, du hast gerade eigentlich ein gutes Schlusswort gefunden.
1: Genau, da haben wir jetzt überraschend lang drüber gesprochen. Das stand hier gar nicht in unserem...
0: Aber es ist wichtig. Wir es ist wichtig,
1: wir müssen auch die Dinge ansprechen, die wehtun. Ja. Ne? Sag ich immer. <lacht> ähm, wir, kommen <lacht> wir kommen zu unseren fünf schnellen Fragen, ja. die du dir nicht anguckst. Habe ich auch nicht. Ähm, weil... Ähm, ich dir jetzt hier fünf schnelle Fragen stellen werde. Die sie erste Frage lautet, wenn ihr ein Boot benennen müsstet, wie würde es heißen?
0: Ach du Scheiße. Ähm, ich äh, ich habe mhm. einen, einen Punkt dazu. Ich weiß noch nicht den konkreten Namen, aber ich wüsste, dass dahinter zwei stehen würde. Also äh, Zum Beispiel, ich würde sie dann ähm, äh, Neptun 2 nennen, damit alle denken, dass es auch eine Neptun 1 gibt.
1: <lacht> ich würde mein Boot nach meiner Katze benennen. Okay. Charlie. Okay. Mit IE. Ganz viele schreiben mir immer so Insta-Nachrichten und schreiben Charlie mit Y. Charlie ja. wird mit IE geschrieben.
0: Okay, aber eins oder findest du den Gedanken mit zwei nicht gut? Dann, ich verstehe dann, dann, dann nicht. Dann wirkt es halt Nächste Frage. Was kommt
1: geben? in Klammern wahrer Magie am nächsten?
0: Deine Käse. Augen. <lacht> <lacht> ähm, <Ahnung>. Was kommt <lacht> wahrer Magie am nächsten? Oh, ich habe leider ein ganz mieses Bild gerade vor Augen. Überlegst du dir, ob du es aussprechen möchtest? Ja, ist.
1: wirklich. Kennst du die Idee? Das ist, ich, kann, ich kann leider jetzt nicht. Jemand muss mal eine eigene Partei dissen.
0: Okay. Deswegen lasse ich es. Was kommt wahrer Magie am nächsten? Ich finde, ähm, dass die Naturgesetze so gut funktionieren und ineinander greifen.
1: Was kommt wahrer, wahrer Magie am nächsten? Ähm... Wenn man sich etwas wünscht und es wirklich passiert. Okay. Welche Erfindung könnte das Internet überholen?
0: Blockchain. Nein. Ähm, überholen, ich glaube, in dem Sinne von, dass eine Erfindung so sehr die Gesellschaft verändert, wie das Internet irgendwie die Gesellschaft verändert hat, könnte es der Quantencomputer sein, wo man einfach komplett neue Grundlagen von... Ähm, digitalen Prozessen möglich machen wird. Das wird dann immer noch teilweise irgendwie so auf Internet also basieren und so weiter. Ich glaube, dass dann ähm, Heilung von Krebs, glaube ich, wird das Internet, also wird ähnlich eine revolutionäre Wirkung auf die Welt haben wie, wie das Internet. Ähm, ja, ich diese glaub, beiden ja, okay, ich, ich glaube, die Frage
1: war echt ein bisschen anders, aber okay. ähm, ich habe wirklich keine Antwort darauf, weil welche Erfindung könnte das Internet überholen, würde ich wirklich sagen, ich möchte, dass das Internet für immer bleibt, ist auch eine klasse Erfindung. Komplett. Was würdet ihr als erstes tun, wenn ihr einen ganzen Tag im Körper des anderen verbringen dürftet? Das ist voll die weirde Frage.
0: <lacht> das ist extrem weird.
1: Das ist, das ist richtig weird. Was würdest du, wenn ihr den ganzen...
0: Ich würde zu Markus Lanz gehen. <lacht>
1: <lacht> Was würde ich... Ähm, ich würde... Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie <lacht> sind es deine Haare. Ich weiß nicht,
0: warum. Irgendwas mit den Haaren. Ja,
1: irgendwas mit den Haaren machen.
0: Irokesenschnitt und, ja, genau. ich, ja. ich Iro und Rot färben. Ja, genau. Ich habe übrigens, ähm, apropos Irokesenschnitt und Rot, ich habe so einen Ausschnitt gesehen von Sascha Lobo bei Hard Aber Fair oder so. Mhm. Und da, da fand ich, er hat einen klugen Gedanken gehabt, den ich hier einmal teilen möchte. Danke. Dass er meint, eigentlich fangen wir in Deutschland jetzt mit dem 21. Jahrhundert an, ähm, wo es womöglich diesen Regierungswechsel gibt. Das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken, weil da eigentlich, ja. diese ein, dieses 21. Jahrhundert, wurde die ganze Zeit mhm. versucht in Kessel zu halten. Mhm. Und jetzt bricht es sich womöglich äh, Bahn, wenn mhm. wir eine Ampelkoalition haben. Fand ich einen spannenden Gedanken. Okay, danke. Bitteschön.
1: Gibt es Dinge, die ihr in eurer Kindheit als normal empfunden habt, aber als Erwachsene gelernt habt, dass sie nicht normal oder komisch sind?
0: Popel essen, nein, scherz. Ich habe nie Popel gegessen. <lacht> ähm, <lacht> Aber glaube ich so ein, dir absolut nicht. wäre so ein Klassiker. Ähm, ich glaube, ich würde es eher umdrehen. Ich hab, aber es das gibt, war nicht die Frage tatsächlich. Aber es ist spannender. Es gibt Dinge, die ähm, man als Kind so vermittelt bekommt, als wäre das nicht gut. Und äh, dann als Erwachsener sollte die Erkenntnis kommen, dass das nicht gut ist. Aber wir haben hier schon mal so über Kinder-Action-Einkäufe. Und das ist auch als Erwachsener, ist es tatsächlich gut, sich einfach mal einmal durch so einen Supermarkt zu gehen und ganz viel Quatsch zu kaufen und zu essen. Mhm. Ähm, ja, aber äh, hast du eine Idee, was dir... Damals ja, es
1: ja, geht ja. vielleicht ein bisschen in die Richtung. Auch. Bäume klettern. Ich bin noch nie auf dem Baum geklettert.
0: Auch nicht als Kind? Ähm, Amina, um wir gehen mal zusammen auf den Baum klettern. Ich werde definitiv, das ist das, das Letzte, was ich wir. mache, werde auf, den Baum auf einen zu Baum zu klettern. klettern. Wie soll
1: ich auf den Baum kommen?
0: Ja, also
1: egal, ich möchte darüber nicht sprechen, möchte das nicht tun. <lacht> ähm, ich habe vorhin drüber nachgedacht... Nee, ich, ja, ich glaub, es ist, nee, es ist glaube ich auch in die Richtung, dass es einem total gut tun kann, sich irgendwie abends hin zu chillen, etwas zu tun wie einfach snacken, irgendwas ungesundes ja. Essen, das es einen total glücklich macht. Obwohl man als Kind vermittelt bekommen hat, dass es nicht so gut ist. Ja. Was hast du mitgenommen aus der letzten Woche?
0: Ich hatte ähm, gestern einen interessanten Termin mit jemandem aus dem Bereich erneuerbare Energien. Mhm. Ähm, und da haben wir über Wasserstoff gesprochen. Ich, mhm. ich dachte, ich ziehe das ja mal auf die Ursprünge der Kategorie. Weil mhm. ich hatte eigentlich immer vorgehabt, ich nenne bei ich, was ich mitgenommen habe, immer mal etwas, was ich dazu gelernt habe zum Beispiel. Und jetzt mhm. möchte ich darauf mal wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, ich habe mich mit jemandem getroffen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch über Wasserstoff gesprochen mhm. und die Erzählung ist ja mal, Wasserstoff ist so wahnsinnig ineffizient, weil du gibst 100% Strom rein und am Ende kommen nur 70% mhm. Strom raus. Und ähm, das, was er mir da nochmal erläutert hat, ist, dass das nicht ganz stimmt. Es mhm. stimmt, dass du 100% Strom reingibst und dann kriegst du 70% äh, Strom raus, aber die restlichen 30% mhm sind Wärme, die nicht mhm. verloren gegangen sind. Und da wir ja in Deutschland auch ein massives Wärmeproblem mhm. haben, weil unser Wärmesystem, also Heizung und so weiter, oft auf fossilen Energien aufbaut, ist es natürlich total schlüssig, diese Wärme zu nutzen, so. mhm. die Elektrolyseure in Städte zu platzieren oder in erreichbaren Regionen zu platzieren und diese Wärme eben zu nutzen und das ist etwas, was ich wusste, dass es das gibt, aber in dieser Konkretheit ich auf jeden mhm. Fall noch mal dazugelernt habe und ich hier teilen möchte als das, was ich mitgenommen habe. Das ist
1: total spannend. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich mehrere Momente in dieser Woche hatte, wo ich dachte, das werde ich auf jeden Fall beim Podcast erzählen, was ich mhm. mitgenommen habe und ich habe es alles vergessen
0: eine Notiz machen.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ich muss es mir wirklich aufschauen, weil ich hatte wirklich richtig viele tolle Gedanken, die ich ja. unbedingt mitnehmen wollte hier. Und ich kann es jetzt einfach nicht machen, weil ich es einfach vergessen habe. Aber was ich insgesamt mitgenommen habe, ist, oh, ich habe was Spannendes gelernt ähm, von einer Internetseite. Ja. Und zwar, ähm, warum man sich oft im Nachhinein glaubt, zu wissen, wie etwas hätte ausgehen können. Das habe ich, glaube ich, bei irgendeiner Wissensseite auf mhm. Instagram gesehen. Und dass ganz viele Leute immer sagen, ja, war doch klar, dass es so ausgeht oder so. Das war dann mit Blick auf die Bundestagswahl. Und dass das Gehirn irgendwie wohl oder das Gedächtnis oft das irgendwie so abspeichert im Nachhinein, als hätte man das so gedacht, obwohl man es vorher eigentlich gar nicht gewusst hätte. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil ganz okay. oft Leute so klugscheißermäßig sagen, ja, war total klar, dass die <lacht> Bundestagswahl so ausgeht, war total klar, dass dies und das so ausgeht. Und ich denke mir immer so, hä, bin ich bekloppt? Weil ich denke, also ich, ich, ich habe immer so eine... Hoffnung, Vermutung oder denke in die Richtung könnte es gehen, aber sowas absolutes wie ich glaube oder ich weiß es wird so sein oder rückblickend zu sagen ja. ist doch total klar. Ja. Das habe ich gar nicht so oft, okay. sondern dass ich oft denke okay ja gut glaube ich, dass das <lacht> für dich ein komplett fremder ähm, Gedanke ist.
0: ich habe das aber vorher ich immer. Aber jetzt ja
1: okay wow nee aber ich finde ich fand das interessant das zu lesen ja. dass Leute ganz oft so tun obwohl das gar nicht wahr ist äh, dass ja, weil ich weil dann damit
0: natürlich auch so negative Dinge irgendwie verdrängst ja. und auch Eher, es gibt ja Sicherheit... Ich finde es
1: vor allem neunmal klug. Ja, klar. Also, ich verstehe Wenn man einfach warum dann man sich auch noch nicht... ausspricht. Ja, so. genau. Ja, und das voll. machen Leute ja total viel, auch gerade in politischen Analysen und so weiter. Ja, sagen wir, ja. das war ja völlig klar. So, Leute habe ich doch bevor. Es geht ein bisschen zu
0: Lotto, war doch klar, dass die Zahlen kommen. Genau.
1: Das. Und da habe ich gedacht das finde ich irgendwie eigentlich spannend ja. das ist nicht schlimm, weil man weiß ganz oft nicht, wie die Dinge ausgehen und das ist auch in Ordnung. Das ist irgendwie das Leben und ich würde sagen, es ist fast das ist ganz nah dran an Magie.
0: Und, mit, oh Gott. Aber Amina, <lacht> wir, wir haben doch beide auch echt diese, ich meine, wir haben es jetzt selber hier nochmal gemacht, aber mhm. ähm, diese Wahlanalysen auch satt. Also wenn, wenn ihr in einer Partei seid und irgendwie eine Funktion, dann macht ihr unzählige Male solche Wahlanalysen mhm. und dann hast du dazwischen noch Gespräche mit Menschen. Und dann mhm. und es wird ja alles immer so wahnsinnig monokausal und mhm. als wäre das so wahnsinnig einfach und als wäre alles so eine mhm. wahnsinnig homogene Gruppe mhm. und so. Das ist auch echt einfach höllisch anstrengend mhm. und ich finde, man muss von diesem Analysebereich dann womöglich auch mal echt wegkommen und mhm. überlegen. Okay, einfach von vornherein nur die Frage stellen vielleicht, was sind die Lehren? Mhm. Und dann kann man die Lehren ja verbinden mit einer Analyse, mit mhm. der man die Lehre begründet. Aber was sind eigentlich die Lehren aus diesem ähm, Wahlergebnis? Wir haben es ja angedeutet bei Politischer Linke zum mhm. Beispiel. Ähm, aber ja, ich sage immer, man muss mehr ins Doing kommen, ne? Mehr ins Doing. <lacht> Man
1: muss mehr, nee, das ist wirklich so, man muss mehr ins Doing kommen, weil ich glaube, alle sind immer mal klug in der politischen Analyse. Ich finde
0: immer noch Doing, ist. ich weiß, dass es Englisch ist, aber ja. das klingt so Falsch. wie ein Kinderwort. Doing, das, ja, wir das klingt müssen, total wichtig. Wir historisch. müssen mehr ins Boing kommen. Ja. Also, do, doing? Ja, es ist egal. komplett
1: bescheuert, ich hasse es, wenn Leute das sagen, ja. aber am Ende des Tages möchte ich trotzdem damit abschließen, zu sagen, wir müssen mehr ins Doing kommen. Unbedingt. Wir müssen mehr... Rückschlüsse ziehen aus unserem Versagen, Absolut. aus unserem politischen, und zwar alle Parteien, und uns die Frage stellen, wie müssen wir uns neu aufstellen, was müssen wir inhaltlich besser machen und da, müssen, daran werden wir die nächsten Wochen, Monate arbeiten.
0: Wir müssen Early Adopter der Zukunft werden. Ja,
1: auch einfach ein Accelerator werden.
0: Ja. ja. Okay. In diesem Ciao. Sinne,
1: ich wünsche euch was. Schönes Wochenende.
0: Ja, das war's.